0: Herzlich willkommen beim Podcast Showtime für dein Business. Hier dreht sich alles darum, wie du deine Expertise auf die Bühne bringen kannst, egal ob virtuell oder die echte Bühne. Mein Name ist Isabella Oscherben. Ich bin deine Empower-Frau und Online-Unternehmerin mit Musical-Background und Wirtschaftspsychologin im Ausbildung. Bist du bereit, motiviert und empowered zu werden? Very good. Dann lass uns loslegen. It's... Showtime. Wie verkauft man ohne zu nerven? Die Frage stellen mir so oft meine Kundinnen und Kunden. Sie wollen nicht nervig sein, sie wollen nicht wie ein schleimiger Verkäufertyp wirken, sie wollen die Menschen nicht irgendwie mit einer aufdringlichen Art vergraulen. Und darum habe ich mich entschieden, weil es wieder und wieder und wieder kommt, dass es heute dazu eine Podcast-Folge gibt. Ja, also die Angst, dass wir nicht, dass wir irgendwie aufdringlich sind, das ist eine große Angst, vor allem viele Frauen haben dieses Problem und vermeiden dann das Verkaufen. Das Thema ist, wenn du einfach vermeidest zu verkaufen und die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass du etwas hast, das man kaufen kann, passiert halt oft nichts. Das bedeutet, dein Business läuft nicht so, wie es laufen soll. Es ist mehr ein Hobby, du hast vielleicht weitaus mehr Ausgaben als Einnahmen und einfach viel zu wenig Einnahmen, von denen du einfach nicht leben kannst. Und dann passiert, dass du oftmals das Verkaufen so verteufelst, weil es ja so böse ist, ja, und wir denken dann oft, also wir Menschen denken oft, schwarz und weiß zu denken. Also wir, wir neigen oft dazu so, <lacht> schwarz und weiß zu denken, die Dinge schwarz und weiß zu sehen, obwohl fast nichts auf dieser Welt nur gut und fast nichts auf dieser Welt nur schlecht ist. Und Verkaufen zu verteufeln und als etwas anzusehen, das negativ ist und das blöd ist. Ja, wie gesagt, hat zur Folge, dass du halt, wer nicht verkauft, verkauft nichts. Das heißt, dass du nichts verkaufst, dass du keine Einnahmen machst dass du zu wenig Einnahmen hast und dass du dann, wie in der vorigen Folge äh, besprochen wurde, auf Marketing oder Verkauf bei Hope setzt. Und ich halte nichts davon, passiv zu sein, zu warten und zu hoffen, dass jemand mal kauft. Sondern wenn wir Unternehmer sind, dann steckt ja da, Wort, da, da drin in dem Wort schon Unternehmen. Das heißt, wenn du dir ein Unternehmen aufbauen willst, auch wenn du ein Einzelpersonenunternehmen hast, also nur du, dann ist es wichtig, dass du was unternimmst, um zu verkaufen. Und wenn du nicht verkaufst, ähm, ja, wird noch was passieren. Nämlich, du wirst dieses, das wird immer negativer sein und immer weiter wegkommen. Und dann identifizierst du dich vielleicht irgendwann als jemand, der nicht verkaufen will. Und dann wird es immer schwieriger, wenn jemand sagt, ja, du musst halt verkaufen oder du musst den Leuten treiben, dass du das machst, weil du bist identifiziert als jemand, der nicht verkauft, als jemand, der nicht aufdringlich ist, als jemand, der auf gar keinen Fall irgendwie irgendwas macht. Und ja, das Thema ist, dass sie dann dadurch ganz viele Kunden durch die Lappen gehen, wenn man das mal so sagen darf, und vor allem ganz viele Einnahmen. Wir müssen mal das Verkaufen per se vielleicht reframen, falls das für dich so ein Fall ist, dass du sagst, ja, das Verkaufen fällt mir schwer, weil ich das Verkaufen blöd finde, weil ich das nicht will. Weil ich will nicht aufdringlich sein. So, lasst uns das mal reframen. Verkaufen, ja, es gibt durchaus Verkäufer, die sehr aufdringlich sind. Wir denken an diesen typischen Autoverkäufertyp, oder? Der Herr kommt, ja, grüß Gott, schön, dass Sie da sind, guten Tag. Darf ich Ihnen gleich unser neuestes Modell zeigen? Ja, von diesen Typen reden wir nicht. Die sind wirklich unangenehm und dennoch verkaufen sie. Aber nichtsdestotrotz, ich verstehe, wenn du sagst, na, so will ich auf keinen Fall sein. Oder wenn du online unterwegs bist und dann solche Postings siehst wie, nur heute, noch 70% Rabatt, greif jetzt noch schnell zu. Ja, sowas ist auch nicht immer unbedingt attraktiv. Und die gute Nachricht ist, du kannst es vermeiden, so zu sein und gleichzeitig verkaufen. Verkaufen ist doch einfach nur der Austausch eines Deals, ja, der Austausch von einer Dienstleistung oder einem Produkt gegen eine andere Dienstleistung oder Produkt. Also in unserem Fall Geld gegen ein Produkt oder eine Dienstleistung. Und das ist es. Und durch diese, diese Dienstleistung oder das Produkt verbesserst du ja hoffentlich im Leben deiner Kundschaft irgendetwas mehr oder weniger. Je mehr du verbesserst und je Größer und weittragender die Veränderung ist, die Verbesserung ist, desto mehr darfst du nehmen für diesen Service. Und je weniger du veränderst, desto weniger wird das wahrscheinlich auch kosten. So Pi mal Daumen Rechnung. Aber wie schaffst du es jetzt eben, das nicht aufdringlich zu machen? Eben erster Schritt, indem du dir bewusst bist, wenn du nicht so sein willst wie ein schleimiger Verkäufertyp dann bist du mit einer hohen Wahrscheinlichkeit niemals so wie so ein schleimiger Verkäufertyp. Selbst wenn ich jetzt mit dir an Ort und Stelle eine Improvisation machen würde und sagen würde, so, verkauf mir jetzt dieses Buch auf die nervigste Art und Weise, wie du es dir nur vorstellen kannst. Du kannst es gerne als Übung ausprobieren, macht dir einen Spaß mit deiner Familie und macht euch gegenseitig einen Verkaufspitch auf nur nervigste, verkäuferischste Art und Weise. Und ihr werdet viel Spaß dabei haben und die wird... Eines auffallen, wenn du dich dann mal so von außen betrachtest, du wirkst nicht einmal so wie so ein schleimiger Verkäufer, weil du einfach von deinem Wesen her nicht so bist. Das betrifft alle meine Kunden. Ich hatte noch nie eine Kundin, wo ich sage, uh, okay, das wirkt echt krass. Das sind solche Typen, die sind sehr forsch, die sind sehr ähm, vordringend. So ein Typ bist du doch gar nicht, oder? Du bist eher diplomatisch, vorsichtig, Du bist wahrscheinlich eher, ja, vielleicht nicht schüchtern, aber du willst auf keinen Fall nervig sein. Und damit hast du schon den ersten Schritt gemacht. Und ich kann dir garantieren, selbst wenn du es versuchst, du wirst nicht nervig sein können. Du wirst nicht so aufdringlich wirken können, selbst wenn du es willst. Das heißt, du kannst dir schon mal die Sorgen sparen. <lacht> Ist das nicht schon mal eine super Nachricht? <lacht> also ich finde ja, schon. Dann... Können wir uns im zweiten Schritt jetzt mal anschauen, nachdem wir das Ganze reframed haben, was kannst du denn vielleicht vermeiden, um so nervig zu wirken? Und genau, das sind auf jeden Fall Worte, die ich vorher schon genannt habe. Also alles, was schnell sein muss, wird deinen Persönlichkeitstypen an Kunden eher abschrecken. Schnell und jetzt sofort und nur noch für ganz kurze Zeit. Das ist so die typische Marketingsprache, an die man denkt, wenn man an Marketing oder Verkauf denkt. In manchen Fällen macht es absolut Sinn, das noch zu verwenden und sparsam kann man es sicherlich auch das ein oder andere Mal einsetzen. Aber um nicht aufdringlich zu wirken, kannst du schauen, dass du weitgehend diese Formulierungen vermeidest. Nur heute, jetzt noch ganz kurz. Oh mein Gott, wenn du das verpasst, bist du der größte Dummbatzen. Also solche Postings sehe ich bei gewissen Leuten immer wieder und für mich ist das so abschreckend. Und unsexy, dass ich dort niemals buchen würde. Auch sowas wie ganz starke Rabatte. Ich habe eine Bekannte, die hat sich da ganz in diese Richtung ganz arg entwickelt. Die gibt Kurse für 150 Euro, dann noch um 70% ermäßigt raus, aber natürlich nur heute und nur jetzt. Und, und dann schreibt sie auch alles in Großbuchstaben und oftmals mit mehreren Rufzeichen. Dazu noch gespickt mit Raketen, Emojis und Explosions-Emojis und Feuer-Emojis. Also da geht die Post im wahrsten Sinne des Wortes ab. Da geht der Post ab. <lacht> ähm, ja, das ist zu viel für mich und für, für die Kunden, die du wahrscheinlich anziehst, wenn du den Wunsch hast nach mehr Lizenz und Diplomatie. Dann vermeidest du diese Dinge einfach. Und ich sag dir, wahrscheinlich wirst du dir denken, ja, Isabella, das hätte ich sowieso nie gemacht. Na siehst du, da sind wir wieder bei Punkt 1, Du musst dir schon mal im Vorfeld keine Sorgen machen, weil du gar nicht so wirken kannst. Aber natürlich, wenn man schreibt, kann man sehr wohl so wirken. Von dem her kann ich dir an dieser Stelle mal mitgeben, vermeide das. Und vermeide auch an, aller, an dieser Stelle alles, was eben, also Druck, ja, alles, was auch mit Druck zu tun hat, dass sie sich nur heute entscheiden müssen, dass sie, das sonst verpassen, verpasse das nicht. Also alles, was so negativ und druckbehaftet ist, das möchtest du vermeiden, damit du eben nicht nervig und aufdringlich wirkst. Und jetzt möchte ich ein bisschen durchdividieren, über welche Art des Verkaufens wir sprechen, damit ich ein bisschen konkreter auf die einzelnen Punkte eingehen kann, weil die voneinander ein bisschen variieren. Schauen wir uns doch an, ich wurde erst kürzlich wieder gefragt zum Beispiel, wie verkaufe ich denn auf Social Media ohne aufdringlich zu sein. Und wir Unternehmerinnen und Unternehmer verwenden Social Media, let's face it, doch nur, um im Endeffekt zu verkaufen. Nicht immer direkt, es geht auch um Reichweite, Markenaufbau, Bekanntheit, Imageaufbau. Aber all diese Dinge dienen doch im Endeffekt nur dazu, dass wir dann mehr verkaufen. Und dafür, dazu dürfen wir stehen. Das heißt, wenn du auf Social Media jetzt die ganze Zeit nur Content gibst und nur kostenlose Inputs lieferst, aber dann sich nie jemand meldet, um was zu kaufen, dann kann das daran liegen, dass du vielleicht zu viel rausgibst, dass die Leute schon, sage ich jetzt mal, zufriedenstellt für das, was dein Thema ist und sie dann denken, ja okay, jetzt habe ich das ja schon in dem Video erfahren, jetzt brauche ich das eigentlich nicht mehr kaufen, passt, danke, ciao. Oder, vielleicht machst du einfach viel zu wenig Verkaufspostings. Und Verkaufspostings, wenn du Social Media nur dazu nutzt, um zu verkaufen, darfst du machen. Das ist eine Berechtigung. Die Leute erwarten ja auch, dass Unternehmen verkaufen. Wenn ich ähm, Ikea folge, dann erwarte ich nicht nur inspirierende Bilder und Videos, sondern dass ich dann darauf klicken kann, wenn mir etwas gefällt und das kaufen kann. Und genau in die Richtung wird Social Media in, in, also ist ja schon auch mittendrin und es wird, glaube ich, noch ausgebaut, weil das ist das, worauf die Unternehmen stehen, weil sie mehr verkaufen können und auch die Kunden, weil wenn ich ein, oder ein Outfit sehe, das mir gefällt von einem Shop, dem ich folge und dann kann ich da gleich direkt draufklicken und in den Shop und das in den Warenkorb geben, das ist Kundenservice, das macht Spaß und als Unternehmen kannst du deinen Kunden dadurch das ermöglichen, dass die Kunden so einfach wie möglich Kaufen. Also der Hindernis, das Hindernis ist klein. Wie hängt das jetzt also mit dir zusammen als kleine, vielleicht Einzelunternehmerin oder Einzelunternehmer? Ähm, genau so. Du darfst die Möglichkeit geben, bei dir zu kaufen. Dazu darfst du zeigen, was bei dir im Angebot ist. Und da, du darfst weiterhin deine Tipps geben und Tricks teilen. Und du darfst das alles machen. Das ist nicht verboten. Im Gegenteil, es ist absolut herzlich erwünscht. Denn wenn du teilst, dann, und das in einem richtigen Amount, in einer richtigen Menge, dann sehen ja die Leute auch, wie es ist von dir zu lernen, wie es ist mit dir zu arbeiten und da kommt es jetzt natürlich komplett drauf an, was du anbietest. Das wird natürlich komplett anders sein, wenn du eben physische Produkte hast, wie, keine Ahnung, Schmuck oder sowas, was man sich anschaut oder physische Produkte, die man erst richtig bewerten kann, wenn man sie hat, also Kosmetikartikel oder so, dann wirst du anderen Content machen und andere Call-to-Actions machen und verkaufen, als jemand, der eine Dienstleistung hat oder einen Online-Kurs oder so. Prinzipiell ähm, habe ich früher immer gesagt, 80% darf Content sein und 20% Verkauf. Heute bin ich der Meinung, du darfst viel mehr verkaufen. Wobei ich variieren möchte. Wenn du jetzt ähm, ein, also Postings machst, ja, Beiträge, die lang und nachhaltig da online sind, dann würde ich mich ungefähr an diese Regel halten, vielleicht sogar 70, 30, ja? vielleicht sogar mehr. Das kommt komplett auf dich an, auf deine Strategie, auf dein Unternehmen und wie du, deine, wie du deinen Content gestaltest, das kommt inzwischen, muss ich sagen, das kommt so viel auf, auf das Rundherum an, aber so eine ganz grobe Pi-mal-Daumen-Regel. 30% darfst du locker verkaufen in deinen Beiträgen. Und wenn wir uns aber die Stories anschauen, hatte ich letztens ein Gespräch mit einer Kundin, hat dann gesagt, ja, sie verkauft einen Workshop, aber wie oft soll sie denn ein Call to Action machen? Alle paar Tage mal und der Workshop ist aber schon in wenigen Wochen. Und es ist doch so, dass nicht alle alle Stories jeden Tag anschauen. Und darum habe ich ihr gesagt, nein, jetzt, wenn du im Verkauf bist und weißt, in wenigen Wochen findet dein Workshop statt und du möchtest, dass die Leute das sehen, dann musst du das täglich in den Stories machen, die Stories sind ja nur 24 Stunden verfügbar auf Instagram und Facebook. Von dem her macht es schon Sinn, da jeden Tag die Möglichkeit zu geben, bei dir zu buchen. Das heißt nicht, dass du alle Storys zumüllen sonst sollst mit irgendwelchen Flyern, sondern das bedeutet, dass du, immer wenn du verkaufst, auch Kontext gibst. Das heißt, in den Stories zeigt man ja oft Einblicke hinter den Kulissen oder man gibt vielleicht einen ganz kleinen Tipp, oder erzählt die Geschichte von einer Kundin und wie ihr ein Tipp von dir gut geholfen hat oder was ihr gemacht habt, ja. Und dazwischen dann mal zu erwähnen, und übrigens, den Tipp hat sie von diesem Online-Kurs geholt. Oder, und übrigens, mich kann man auch buchen. Ja, dann ist das absolut nicht aufdringlich, sondern im Gegenteil sehr hilfreich. Du hast sicher schon mal was gebucht, online zum Beispiel, und hast dich darüber so gefreut. Also überleg doch mal, wann hast du denn zum Beispiel das letzte Mal wirklich was voller Freude gekauft und warum? Vielleicht war es auch in einem Shop persönlich. Ja? Überleg dir, was ist es denn, was die Verkäuferin dort nicht aufdringlich gemacht hat, sondern nett. Und ähm, Verkäuferinnen, die jetzt zum Beispiel äh, in Kleidershops auf dich zukommen und dir nacheinander ungefragt noch irgendwas bringen oder irgendwas vorschlagen, das ist nicht Verkauf. Und das führt mich auch zum nächsten Punkt. Nämlich, ähm, verkaufen bedeutet zuhören. Ich möchte aber doch noch was zu dem vorigen Punkt sagen, nämlich, dass du gerne eben in den Stories daher jeden Tag kurz erwähnen darfst, was du machst. Das bedeutet eben nicht, dass du alles zumüllst mit Flyern und nur einen Flyer postest. Das brauchst du, das kannst du dir sparen. Das wird niemanden interessieren. Hast du wahrscheinlich schon gemerkt, wenn du einfach nur postest, hier ist ein Workshop, wird das keiner buchen? Du musst den Leuten Lust darauf machen, bei dir zu buchen, das Produkt auszuprobieren, deine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen. Es ist deine Aufgabe, den Kunden sozusagen ein Bild davon zu malen, wie es ist, mit dir zu arbeiten. Und das kannst du, indem du überhaupt nicht aufdringlich bist, einfach indem du es erzählst. Genauso wie wenn du in einem Erstgespräch, in einem, nicht Erstgespräch, aber in einem ersten Gespräch mit jemandem, den du triffst, erzählst, wer du bist und was du machst, wie da deine Augen strahlen, wenn du erzählst, wie du dich selbstständig gemacht hast und wie deine Kunden freudestrahlend aus deinem Geschäft rausgehen, genau so kannst du verkaufen auch. Also begeistern statt verkaufen. Und von dem her, ja, gerne auf Instagram, Facebook oder sonstigen Social-Media-Sachen kontinuierlich wieder und wieder verkaufen. Das ist mehr als erlaubt. Und nun kommen wir zum vierten Punkt, den ich eben schon angekündigt habe. Und dabei möchte ich mich auf das Thema Erstgespräche fokussieren. Also wenn du das erste Mal ein Gespräch mit jemandem hast, um ihn quasi, ja, die meisten würden jetzt sagen, von deiner Dienstleistung zu überzeugen. Aber ich finde, es geht nicht um überzeugen, sondern es geht um einfach wirklich kennenlernen und schauen, passt das? Genauso wie wenn ich ins Kleidergeschäft gehe und die Hose anprobiere und schaue, passt die? Möchte ich auch probieren, ob die Dienstleistung, die du anbietest, auf mich passt. Vielleicht passen wir menschlich nicht so gut zusammen, vielleicht aber perfekt. Vielleicht geht es sich mit, mit dem Budget nicht aus, dann wird es wohl nichts. Und vielleicht geht es sich zeitlich nicht aus, ja, dann wird es auch nichts. Aber das sind Dinge, die muss man einfach abklären. Und vielleicht geht es auch um das Thema, um das Konkrete. All diese Dinge muss man im Erstgespräch einfach herausfinden, wenn das nicht von, von vornherein klar ist. Und was macht eine aufdringliche Verkäuferin? Ich habe es vorher schon kurz erwähnt, die kommt her und das ist mir letztens das wieder passiert, das war so unangenehm und es ist ja in Ordnung, zu fragen, ob man helfen darf am Anfang, wobei ich da auch schon meine ähm, Verbesserungsvorschläge hätte, wie man das besser macht. Weil sowas wie, kann ich behilflich sein? Oder kommen Sie alleine zurecht? Äh, ich bin erwachsen, natürlich komme ich alleine zurecht, das ist das für die Frage. Und Kann ich behilflich sein? Dann sage ich wahrscheinlich meistens, nein, danke, ich schaue nur. Aber wenn sie äh, einfach fragt, was kann ich für Sie tun? Oder suchen Sie etwas ganz Konkretes? Oder ähm, etwas Ähnliches, dann ist die Frage schon mal ein bisschen anders. Ja? Eine aufmerksame Verkäuferin wird Fragen stellen, wird beobachten, äh, ohne jetzt daneben zu stehen und zu warten, sondern wird einfach ähm, da sein. Und zum Beispiel, ähm, letztens war es so, dass ich in, in einem Geschäft war und habe mir ein paar Kleidungsstücke angeschaut und die Verkäuferin hat mich freundlich begrüßt. Ich habe dann gesagt, ich brauche nichts, ich bin durchgegangen. Und dann hat sie gesehen, dass ich etwas rausgenommen und mir angelegt habe und wieder zurückgegeben habe. Und dann hat sie aufmerksam, das war ein Punkt für sie, aufmerksam, wie sie war, ist sie hergekommen und hat gesagt, ja, ähm, hat, gefällt Ihnen das? Und dann habe ich gesagt, ja, aber das gibt es nicht bei meiner Größe. Und dann hat sie gesagt, ah, wir haben aber noch etwas Ähnliches da, Moment, ich zeige Ihnen das gleich. Und haben sie da oben gesehen, da haben wir auch noch so Ähnliche und hat mir dann tatsächlich geholfen, ähm, etwas Passendes zu finden. Und dann war das aber so, dass das einfach beim Anprobieren dann nicht mehr mir so gut gefallen hat, wie äh, als ich es hängend gesehen habe. An mir hat es mir nicht gefallen. Und jetzt kommt der Part, der negativ war. Das war dann für mich aufdringlich. Ma, Das passt ihnen aber so gut, obwohl das meine Teint definitiv blasser gemacht hat. Und mein Schnitt, der Schnitt war viel zu breit. Das hat mich dick gemacht. Das hat wirklich nicht gut ausgeschaut. Und dann mir vorzuschwindeln, dass das gut ausschaut, da denke ich mir, also entweder schwindelt sie oder sie hat keinen Stil. In beiden Fällen will ich keine Beratung mehr von ihr haben. Dankeschön. Und dann habe ich gesagt, na, danke und bin halt weiter, habe mich umgedreht und wollte weitersuchen und dann hat sie nicht aufgehört, mir einer nach der anderen Jacken vorzuschlagen, in verschiedenen Farben, in verschiedenen, ähm, was auch immer, ohne zu fragen, was genau es ist, was ich suche oder ob es noch etwas anderes gibt. Dann hat sie mich gefragt, ob ich einen, einen Schal brauche oder eine Haube brauche, zu dem nächsten Teil, das ich mir angenommen habe und es ist mir dann irgendwann einfach zu blöd geworden, und ich bin gegangen, weil es für mich einfach so nervig war, dass sie mir ständig hinterhergegangen ist und mir versucht hat, etwas zu verkaufen, was ich überhaupt nicht gebraucht habe. Warum soll ich mir einen Schal kaufen? Ich brauche keinen Schal. Ja, Das war nämlich, ich war nicht Rabine und ich hatte schon Verkäuferinnen, die haben was gebracht und mich gefragt, ob mir das gefällt oder was mir so gefällt oder was ich suche. Und die haben mir dann passende Dinge gebracht. Aber das war einfach too much. Warum? Sie hat gar nicht wirklich gehört, was ich brauche, sie hat mich gar nicht gefragt. Das heißt, wenn du nicht aufdringlich sein willst, dann frag deine Kunden. In meinen Erstgesprächen, da rede ich fast nichts über meine Produkte, weil ich erstmal erfahren möchte, was will die Frau, die da mir gegenüber sitzt, oder der Mann? Und dann reden wir über die Person, wir reden über die Situation, in der er oder sie steckt. Und dann sage ich, okay, wo stehst du gerade? Was stellst du dir vor? Was willst du eigentlich erreichen? Weil so, wenn sie dann irgendwas sagen, was ich eh nicht machen kann, dann kann ich gleich sagen, ah, okay, sorry, dabei kann ich dir nicht helfen. Da bist du bei mir nicht richtig. Es war ein schönes Gespräch. Viel Erfolg bei deinen Vorhaben. Vielleicht habe ich sogar noch eine Empfehlung für sie. Und wenn wir aber zusammenpassen, dann frage ich weiter und weiter und weiter und schaue, dass ich wirklich mir ein gutes Bild machen kann von dem, was die Person braucht. Und wenn ich das Gefühl habe, dass wir dann zusammenpassen und dass ich der Person helfen kann, dass wir auf einer Wellenlänge sind, dann werde ich fragen, ob es jetzt okay ist, wenn ich mein Angebot vorstelle. Und wenn die Person dann sagt, ja, dann wissen wir, okay, jetzt kommt der Verkaufsteil und wir alle haben dazu zugestimmt und ähm, dann erzähle ich eben, was ich so habe und die Person kann sich dann entscheiden oder eben nicht, ob sie mit mir zusammenarbeiten möchte oder halt nicht. Und das Erstgespräch läuft locker ab, läuft also einfach so ab, dass ich zuhöre, zuhöre, zuhöre. Und wenn ich dann weiß, was die Person braucht, dann kann ich empfehlen. Ich meine, ist ja logisch. Es ist ja wie eine Beratung. Verkaufen ist wie eine Beratung. Wenn jemand zu dir kommt und, oder eben stell dir vor, du bist, ich finde, im, im Kleidergeschäft ist ein gutes Beispiel. Ich gehe ins Kleidergeschäft Theoretisch müsste das doch so sein wie früher, dass eine Verkäuferin auch Farb- und Typberatung beherrscht. Ja, wenn wir uns mal so den besten Shop vorstellen. Vielleicht gehe ich auch einfach nicht in die Shops, wo das noch gang und gäbe ist, <lacht> zugegebenermaßen. Und die Frau würde mich von Kopf bis Fuß scannen, mal schauen, wie mein Körpertyp ist, mal schauen, wie mein Teint ist und mich dann fragen, wonach ich suche. Mich dann fragen, was ich mir vorstelle oder was mir gut gefällt, welchen Stil und welche Farben, ob es Muster sein dürfen oder nicht und dann könnte sie mir nach und nach genau die Dinge bringen. Und sowas habe ich schon erlebt und das war sehr angenehm und ja, manchmal habe ich dann trotzdem weniger gekauft, weil halt die Sachen, die da waren, nicht gepasst haben, aber ich war sehr gut beraten und bin wieder und wieder hingegangen, weil ich es einfach toll fand, dass die so voller Elan da sind und sich Zeit nehmen und mir wirklich zuhören. In den seltensten Fällen ist das so, sondern die Leute wollen einfach, ihr Ding machen und sie wollen ja verkaufen. Aber Verkauf ist genau der Zwischenteil. Nur, nur verkaufen, das ist dieser negative Beigeschmack vom Verkauf, passiert dann, wenn der Verkäufer oder die Verkäuferin nur ihr eigenes Ziel verfolgt. Und dass es aufdringlich und nervig wirkt, ist nur, wenn die Verkäuferin nur an sich denkt, wenn sie nur erzählt, wie toll ihr Produkt ist und wie wichtig es ist, dass man das kauft und wie billig es doch jetzt ist oder wie super hochqualitativ es ist. Das interessiert uns nicht, weil wir wollen, dass du unser Problem löst. Das heißt, du brauchst von deinem Produkt gar nicht erst großartig mir alle Details erzählen. Wenn ich nicht weiß, ob es das Richtige für mich ist, musst du zuerst mir zuhören und herausfinden, ob das passt. Und von dem her, wenn du nicht aufdringlich sein möchtest, hör deinen Kunden zu. Hör zu, schau sie an, mach dir ein Bild. Und wenn du sicher sein kannst, dass das passt, dann kannst du auch gut verkaufen. Und dann musst du auch gar nicht mehr verkaufen, weil ich habe das so oft erlebt, ich höre zu. Ich sage, ja, genau das, genau das sehe ich so auch. Ja, genau so arbeite ich. Mhm. Also es ist eigentlich nur ein konstantes Abchecken, sich gegenseitigen abchecken, und dann zu schauen, dass ich genau das maßgeschneidert auf dich finde, was ich anzubieten habe. Und das kannst du auch. Und das sind meine vier Tipps zu dem Thema Verkaufen gewesen. Das heißt im ersten Schritt, dir wirklich bewusst zu sein, du kannst gar nicht so aufdringlich wirken, weil dein Typ Mensch wahrscheinlich gar nicht so aufdringlich ist. Im ersten Schritt. Im zweiten Schritt, dass wir schauen, okay, vermeiden wir solche Sachen wie die Druck und Stress bewirken bei deinen Kunden, die in irgendeiner Form ähm, dazu dienen, dass sie sich schnell und jetzt sofort entscheiden. Im dritten Schritt, wenn du jetzt auf Social Media vor allem schaust und auch sonst, ja, du darfst immer wieder verkaufen, du darfst das gerne häufig machen, du darfst gerne Tipps geben und was teilen, aber es geht ja auch darum, dass du was verkaufst und du darfst also konstant immer wieder verkaufen. So eine Pi mal -Daumen Regel. 70-30, 70 Prozent 70 Content, 30 Verkauf und in den Stories darfst du sogar jeden Tag verkaufen. Und hier kannst du dich auch ungefähr an die 70-30-Regel halten. Also 70 Prozent teilst du wirklich spannende Insights und dann gibt es 30 Prozent der Zeit ähm, pro Tag auch mal Verkaufsinformationen zu deinem Produkt oder deinen Angeboten. Und im vierten Schritt. Verkaufen bedeutet zuhören. Wenn du nicht aufdringlich sein willst, dann hör zu, was deine Kunden wollen und gib ihnen das, was sie brauchen. Oder wenn du ihnen wirklich nicht helfen kannst, dann lass es. Ja? Wir müssen nicht immer verkaufen, um zu verkaufen. Das ist das Schlechteste, was du tun kannst, wenn du etwas verkaufst und weißt, das passt nicht. Weil dann bist du so ein schleimiger Verkäufertyp. Einfach nur, der seine Provision will. Das bist du aber nicht. Von dem her, hör wirklich zu, was sie brauchen und dann gib es ihnen. Und lass es sie auch kaufen. <lacht> Ich lache deswegen, weil ich habe eine Freundin, eine ganz liebe Freundin von mir und ähm, die hat Produkte mitgebracht, die man ausprobieren konnte und eine Freundin von mir war auch dabei und hat dann gesagt, ja, ähm, sie sucht eh schon so lange etwas ähnliches, sie würde das gerne kaufen und ähm, die Freundin, die das verkauft hat, hat dann gesagt, ja, ich habe es sogar da, du kannst es gerne ausprobieren und dann hat sie es ausprobiert und wieder gesagt, ja, also sie wird das kaufen. Und dann hat die Freundin gesagt, na, nimm dir gerne das mit, probier das mal, diese Probepackung, mach, nimm das mal zu Ende, denk ein paar Tage darüber nach und dann kannst du es kaufen. Und die Freundin hat dann gesagt, nein, also sie weiß schon, sie will das. Das ist ein nettes Angebot, aber sie will das bitte gleich direkt kaufen. Und das ging dann tatsächlich auch hin und her und das war auch auf der anderen Seite wieder nervig, weil sie wollte kaufen und konnte nicht weil meine liebe Freundin so Angst davor hatte, zu verkaufen oder die Menschen sozusagen über den Tisch zu ziehen, dass sie das Gegenteil, dass sie das kompensiert hat und das Gegenteil war nämlich, die Kundin wollte kaufen und sie hat sie fast daran gehindert. <lacht> es ging dann alles gut aus, sie hat gekauft, alle waren glücklich, aber das ist immer noch so ein, ein Running Gag zwischen uns weil, und ein so gutes Beispiel, wir müssen verkaufen und wenn Kunden kaufen wollen, bitte dann lasst sie kaufen ja, schau, dass du einfach zu Kunden kommst, schau, dass du zu Erstgesprächen kommst, schau, dass du einfach immer wieder Möglichkeiten ähm, bringst und, und, und nutzt, damit die Kunden bei dir kaufen können, eben zum Beispiel über Social Media, zum Beispiel über E-Mail-Marketing, zum Beispiel auf, Netzwer also auf Netzwerkevents wirst du niemals direkt verkaufen, das ist auch, sollte auch niemals das Ziel sein, ähm, aber zu Erstgesprächen zum Beispiel zu kommen. Und wenn du nicht weißt, wie du zu Erstgesprächen kommst und ähm, wir haben in der vorigen Folge auch schon darüber gesprochen, das Thema Erstgespräche, drei Wege, wie du heute noch zu einem Erstgespräch kommen kannst und einen Kunden gewinnen kannst, dazu gibt es einen Online-Kurs, den ich erstellt habe, den findest du in den Shownotes und, ganz wichtig, gerade weil wir heute über das Thema ähm, Verkaufen ohne aufdringlich zu sein gesprochen haben. Ich habe hierzu auch noch einen anderen Online-Kurs gemacht, den ich dir wirklich ans Herz legen würde, wo ich dann noch niedergeschrieben all diese Dinge habe. Es gibt eine Masterclass, die etwa eine Stunde dauert, wo ich dir erkläre, was sind die Dinge, die du im Detail vermeiden solltest, wenn du ähm, eben nicht wie ein aufdringlicher Verkäufertyp wirken möchtest, was sind die Dinge, die du tun kannst. Und vor allem kreieren wir dann gemeinsam ein Verkaufsposting, das du für Social Media verwenden kannst, das für alle Branchen funktionieren wird, weil es kein direkter Verkauf ist, aber auch irgendwie schon. Also es ist quasi die 70-30-Regel in ein Posting integriert. Wir geben zuerst Informationen raus und machen die Leute neugierig und am Ende verkaufen wir. Das ist eine wunderbare Möglichkeit zu verkaufen, die keinen Druck erzeugt, sondern Sehnsucht, keinen Push, sondern einen Sog. Und dazu hast du auch noch ein Workbook mit allen Informationen zusammengefasst, also ein Skript mit allen Informationen zusammengefasst und ein Workbook mit einigen äh, Vorlagen, die du verwenden kannst für deine Postings und für, für, ja, gilt eigentlich nicht nur für Postings, sondern du kannst es auch im Längeren genauso für, für Newsletter zum Beispiel verwenden oder Blogartikel oder längere Videos. Ähm, also das ist wirklich so ein, ein, ein Ding, das design ist, damit es für jegliche Form von Content funktioniert, die der verkaufen muss. Den, diesen Kurs findest du auch in den Show Notes hier oder auch wieder auf meiner Webseite isabella-oscherband.com unter Online-Kursen. Ja, äh, der Kurs heißt Social Selling, vielleicht sollte ich das noch dazu erwähnen, und geht eben darum, wie du nicht schleimig verkaufst. Ich hoffe, die heutige Folge hat dir einiges an Insights gebracht, und ich wünsche dir eine schöne Zeit und wir hören uns in der nächsten Folge bald wieder, nächsten Donnerstag. It's Showtime, deine Isabella.